0: السلام عليكم أنا نصلا بالجميع هنبدأ إن شاء الله في خلال دقيقتين بس يوصل دكتور وائل ونبدأ مباشرة لو الناس الموجودة لو نعمل شير للروم على تويتر وعلى الفيسبوك بحيث أكبر عدد يكون موجود معنا دكتور وائل أنا مش شايف حضرتك لو موجود في الروم بس عمل لك وحضرتك المفروض أصلا موجود سبيكر فأول ما تكون موجود جرب المايك بتاعك الو اهلا دكتور
1: يا مرحبا يا, يا مرحب. سامع صوتي كويس؟ نعم انا سامعك سامع
0: صوتي طيب ممتاز خلاص خلينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست اخر كلام مع اسامه جاويش عبر تطبيق كولن للناس اللي بتسمعنا اول مره تطبيق كولن هو تطبيق امريكي مختص بالبودكاست ولكن هو تطبيق تفاعلي اي حد موجود في الروم بيسمعنا عن طريق الموبايل او اللابتوب ممكن تشارك معنا برسالة عن طريق الايكون الموجود فوق الصورة بتاعتي انا والدكتور وائل على اليمين او عن طريق زرار السماعة اللي تحت على اليمين جنب اللايك في زرار سماعة لو ضغطت عليه بتشارك معنا في الكولرز كيو ال- او طابور انتظار المتصلين وبتقدر تسأل سؤال او تشتبك مع اي حاجة احنا آه بنقولها عنوان الحلقة النهاردة الحقيقة هو تحذيرات من مجاعة بسبب حرب أوكرانيا. إيه التفاصيل؟ إيه اللي حاصل؟ هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي نشرت تقرير منذ يومين حذرت فيه من خطر أزمة غذاء قد تجتاح العالم بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. ايه القصة الموضوع جه منين وزير الدولة لشؤون النقل البريطاني جراند شيبس قال ان نقص الحبوب والغذاء بسبب غزو روسيا لاوكرانيا هيكون له عواقب وخيمة على مستوى العالم احنا هنا مش بنتكلم على الدول اللي بتستورد القمح والحبوب فقط لا بنتكلم على اوكرانيا ايضا معرضة لهذه المجاعة ويمكن على مدار الحلقة هنعرف ليه وايه الاسباب الوزير البريطاني جراند شيبس قال لشبكة سكاي نيوز أنه قد نصل لمرحلة الجوع بل وحتى المجاعة التي يمكن أن تتجاوز الأرقام الناتجة عن الحرب نفسها يعني إحنا بنتكلم عن خطر يكاد يكون مساوي أو موازي للوباء كورونا وكأن العالم خلاص بات عليه أن يعيش في كل عام مصيبة أو مصيبتين ويموت ملايين البشر التصريحات الوزير البريطاني كانت إيه أسبابها؟ هو التقى مع وزير النقل الاوكراني وزير البنيه التحتيه الكسندر كوبراكوف في الاسبوع ده وناقشوا سبب اخراج او سبل اخراج الحبوب من اوكرانيا لان روسيا اغلقت الموانئ البحريه الرئيسيه في اوكرانيا في نفس الاسبوع الحقيقه كان اللافت للنظر انه كان في عدد من التصريحات المهمه جدا اللي بتصب في نفس الاطار منها على سبيل المثال مدير برنامج الاغذيه العالميه الفاو ديفيد بيسلي قال ان روسيا بتشن حرب على الامن الغذائي في العالم كان اتهام واضح وصريح على هامش اجتماع قاره الاعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا الراجل مدير البرنامج الاغذيه العالميه قال ان الحصار الروسي لموانئ اوكرانيا على البحر الاسود يهدد الامدادات الغذائيه لحوالي 400 مليون شخص يعني إحنا مش بنتكلم بس عن حرب إن أوكرانيا دخل نيتو أو لا، لا إحنا بنتكلم على مجاعة بتهدد حوالي 400 مليون شخص على مستوى العالم. مدير برنامج الأغذية العالمية الفاو حذر من أن الأمر المجاعة، الأمر بيتفاقم بسبب الجفاف، ارتفاع أسعار الوقود ونقص الأسمدة، وأضاف بعض المعلومات المهمة اللي بتقول إن الزيادات في تكلفة واردات القمح دفعت مثلاً بنك التنمية الإفريقي للإعلان عن صندوق قيمته 5 مليار دولار لدعم إنتاج الغذاء في جميع أنحاء القارة. طبعاً المشكلة إن أوكرانيا مش قادرة تصدر الحبوب وده أثر على أسعار المواد الغذائية العالمية وزاد من احتمالية حدوث مجاعات في بعض الدول. أوكرانيا بتتكلم عن حاجة أسمتها الممر النائبة الأولى لرئيس وزراء أوكرانيا يوليا سيرفنسكو قالت لبي بي سي الأسبوع ده أن أوكرانيا بحاجة إلى ممر المجتمع الدولي لازم يساعد في رفع الحصار على الموانئ البحرية في البلاد الممر ده تكون مهمته إن هي أوكرانيا تصدر الحبوب والقمح ويتم استكمال النقص الموجود المشكلة الكبيرة انه في تقارير كثيره جدا اتكلمت الاسبوعين اللي فاتوا انه المخازن القمح والحبوب اللي موجوده في اوكرانيا واللي فيها ملايين الاطنان الموجوده بدات روسيا في استهداف بعض المخازن وفي الجانب الاخر روسيا بتمنع تصدير الحبوب طبعا في دول عربيه كثيره هتبدا تتاثر بالمصيبه اللي حصلت في اوكرانيا على سبيل المثال مصر مثلا احنا نستورد في مصر أكثر من 65 من القمح بتاعنا 65% من أوكرانيا وروسيا، تأثير ده هيكون علينا إزاي؟ تأثيره على دول أخرى؟ أسئلة كتير الحقيقة واستفسارات كتيرة جدا خلينا نطرحها على ضيفنا الدكتور وائل العالمي الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الأوكراني، دكتور وائل استضفناه من فترة كان شاهد عيان على الأيام الأولى في الحرب الأوكرانية قبل ما يعني الحمد لله ربنا أكرمه وحفظه وأسرته واستطاع على الخروج من اوكرانيا دكتور وائل اهلا بيك يا فندم اهلا وسهلا اخي اسامه تفتح المايك بعد اذا
1: هل مسموع الصوت؟ الو الو اخي
0: اسامه أو. اه هو بس لو تسيب المايك مفتوح لان انت تقريبا بتضغط على ال... آه
1: الان انا, أنا الصوت فيز. فيز. واضح الان
0: مفتوح طيب
1: سامعك سامعك دكتور وائل نعم سامعك
0: بشكل جيد اخي وسام اه الو كده ص... في مشكله في ال... يبدو في مشكله في الارسال عندي ولا واضح الصوت صوتك واضح هو في ديلي بس شويه بيننا تمام طيب ايه الحكايه ليه في تحذيرات من مجاعه عالميه بسبب في تق...
1: نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا اخي اسامه على الدعوه الكريمه وتحيه لك ولضيوفك الكرام. حقيقه يعني هذا هذه القضيه يعني شائكه ويعني سبب هذه الازمه يعني يمكن تقسيمها في ثلاث اسباب او ثلاث محاور السبب الاول هو متعلق بالحرب في اوكرانيا بالغزو الروسي لاوكرانيا السبب الثاني يتعلق بالعقوبات الاقتصاديه المفروضه على روسيا والسبب الثالث هو يتعلق اصلا بالدول اما المستورده او الدول التي لديها يعني امكانيات امكانيات زراعيه وبامكانها يعني لديها اراضي وبامكانها يعني زراعه الحبوب في أراضيها فهي تقسم إلى ثلاث أقسام سأفصل في كل قسم فيما يتعلق بأوكرانيا طبعاً نحن نتحدث عن أوكرانيا وهي خامس يعني مخزون للحبوب في العالم الخامسة على مستوى العالم بينما نتحدث عن روسيا هي الدولة الأولى الأكبر مصدرة في العالم للقمح بلغة الأرقام إذا ما تكلمنا فقط إحصائيات عام 2021 فقط نحن نتحدث عن صادرات لأوكرانيا بلغت تقريبا 50 مليون طن بينما نتحدث عن روسيا بلغت صادراتها 32 مليون طن او عفوا 32 مليون طن روسيا و 20 مليون طن أوكرانيا هذا فيما يتعلق بالقمح فقط أوكرانيا 20 مليون طن روسيا 32 مليون طن فبالتالي نحن نتحدث عن دولتين يشكلوا تقريبا ثلث صادرات العالم من القمح هذه هذا فيما يتعلق بالجانب الأول الجانب الثاني فيما يتعلق وسأعود أنا إلى الجانب الأول بشيء من التفصيل أيضا فيما يتعلق بالجانب الثاني وهو المتعلق بالعقوبات الاقتصادية على روسيا روسيا تقول بأن لديها مشكلة في العقوبات الاقتصادية التي فرضت وتحديدا إشكالية لسويفت لك أن هناك بعض الدول المستوردة لا تستطيع شراء الحبوب وخصوصا القمح من روسيا بسبب تعطيل نظام لسويفت فبالتالي هناك يعني اشكالية في التعامل المادي ما بين روسيا والدول المستوردة لتلك الحبوب المسألة الثالثة وهي مهمة جدا نتحدث عن دول لديها امكانيات زراعية لكن هذه الدول تحتاج حتى بما فيها اوكرانيا ايضا تحتاج الى السماد لهذه المنتجات الزراعية في أراضيها وتعتبر روسيا هي الدولة أو حتى يعني ليس فقط هي الدولة الأولى المصدرة لهم الأسمدة الطبيعية وإنما 90% من إنتاج الأسمدة في العالم هي تنتج في روسيا فبالتالي العالم كله يعتمد على روسيا في الأسمدة فبالتالي نحن نتحدث عن دول ربما يكون لديها إمكانيات زراعية هائلة لكن بدون هذه الأسمدة لا تستطيع يعني أن تنتج محاصيل جيدة فبالتالي أيضا إنتاج هذه الدول سيتراجع فبالتالي الأزمة شائكة ومعقدة وتعتمد على كل يعني هذه الثلاث عوامل. إذا ما عدنا إلى أوكرانيا وسبب الحرب في هذه الأزمة أوكرانيا الآن لديها مخزون كبير جدا من الحبوب التي يعني هي موجودة في صوامعها والتي تم يعني هذا المحصول تم جنيه في العام القادم، في العام الماضي عفوا وهي لا تزال مخزنه وموجوده في هذه الصوامع شهريا اوكرانيا تصدر ما بين 5 الى 6 مليون طن من الحبوب عبر موانئها الاساسيه وخصوصا ميناء اوديسا وميناء ماريوبل ميناء ماريوبل اليوم هو مسيطر عليه بشكل كامل من قبل روسيا وانتم شاهدتم يعني مدينه ماريوبل تقريبا يعني دمرت بشكل كامل فبالتالي هذه المدينه الان يعني خارج سيطره اوكرانيا وهذا الميناء تم تحييده بشكل كامل من قبل روسيا وليس فقط تم تحييده وانما حتى السيطره على بحر اوزوف وهو ويقع فيه ميناء ماريوبل، تم السيطره عليه بشكل كامل من قبل روسيا واصبح حتى بحيره يعني روسيه بسبب ان كل المناطق المحيطه بهذه والمدن والاقاليم المحيطه بهذا البحر هي الان مسيطر عليها بشكل كامل من قبل روسيا، هذا فيما يتعلق بمدينه ماريوبل. فيما يتعلق بمدينه اوديسا وهو اكبر ميناء لدي اوكرانيا هون مشكله ايضا معقده وهي يعني المشكله من الطرفين من الجانب الاوكراني هناك يوجد مشكله ومن الجانب الروسي يوجد مشكله من الجانب الاوكراني اوكرانيا لمنع سقوط هذه المدينة وخصوصا في الأيام الأولى والأسابيع الأولى من الحرب يعني الروس كان هناك ضغط كبير جدا من قبل البارجات الروسية في البحر الأسود وكانت تضرب يعني عمق مدينة أوديسا ومحاولات للسيطرة على ميناء المدينة وعلى المدينة بسبب موقعها الجيو استراتيجي على البحر الأسود لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل وتعلمون يعني قصة السفينة أو البارجة موسكفا التي تم استهدافها من قبل الجانب الاوكراني. اوكرانيا لكي تحمي مدينه اوديسا وتحمي ميناء اوديسا اضطرت الى زرع الغام في مياه البحر الاسود، وهذه الالغام بدات يعني امواج البحر تسحبها وتذهب بها الى اعماق البحر مما تسبب في ازمه الان هي حقيقيه، لا تستطيع لا السفن الاوكرانيه الموجوده في الميناء ولا السفن القادمه الى الميناء من الـ من الـ الـ من الميناء وحتى السير في البحر الاسود بسبب هذه الازمه التي خلقتها هذه الالغام الموجوده الان في ميان البحر سؤال الاسود.
0: سؤال تفضل. لما شبكه الاذاعه البريطانيه بي بي سي لما تنقل تصريحات عن وزير النقل البريطاني في لقائه مع نظيره الاوكراني ويتحدث عن تحذيرات من مجاعه ربما يتاثر بها حوالي 400 مليون شخص نتحدث هنا عن مجاعه سيتاثر بها الدول التي تستورد القمح والحبوب من اوكرانيا ان اوكرانيا يعني داخل نطاق هذه المجاعه
1: لا بالتاكيد اوكرانيا ليست داخل هذه نطاق هذه المجاعه لان اوكرانيا لديها يعني مخزون هائل جدا والحديث هو اليوم عن كيفيه يعني ايجاد طرق امنه ووسائل نقل امنه لاخراج هذا المخزون الضخم جدا والهائل الموجود لدى اوكرانيا للتخفيف من هذه الازمه العالمية وحتى لا يدخل العالم في هذه المجاعه فاكرانيا ليست يعني المخزون موجود لدى اوكرانيا حسب يعني و وزارة الزراعة الأوكرانية تقول بأن المخزون الموجود لدى أوكرانيا إذا ما يعني بقي في أوكرانيا ولن يصدر للخارج فإنه يكفي أوكرانيا لخمس سنوات فبالتالي أوكرانيا تستطيع يعني أن تعيش خمس سنوات على هذا المخزون هذا من جانب من جانب آخر أوكرانيا الآن هي تقوم بزراعة بالزراعة يعني الآن أوكرانيا رغم وجود الحرب هي تقوم بزراعة أراضيها لكن المشكلة ليست في الزراعة وإنما المشكلة في في تخفيف يعني قيمة الإنتاج يعني يعني أوكرانيا في عام 2021 يعني من الحبوب فقط يعني بلغ إنتاج أوكرانيا قرابة 50 مليون طن. في عام 2022 إذا في حال لو لم تكن هناك حرب كان المتوقع يعني الجانب الأوكراني وزارة الزراعة الأوكرانية كانت تتوقع أن يصل المحصول الأوكراني إلى 70 مليون طن، لكن بسبب الحرب وبسبب فقدان بعض الاقاليم التي تعتبر هي اساسيه اصلا في زراعه الحبوب مثل مثلا مدينه خرسون، مدينه خرسون تعتبر هي سله الغذاء لدى اوكرانيا وهي اكبر اقليم تزرع فيه الحبوب، هذه المدينه الان هي مسيطر عليها بشكل كامل من الجانب الروسي فبالتالي ايضا مدينه تشرنيغفت، يعني كنت تسمعون بهذه المدينه تشرنيها في احدى المدن التي كانت يعني هناك معارك ضاريه جدا في هذه المدينة. المدينه وهي تعتبر المدينه الثانيه بعد مدينه خرسون، ايضا اقاليم يعني بعض المدن في ضواحي العاصمه الاوكرانيه كييفيه ايضا تعتبر من المدن الغنيه بزراعه الحبوب، هناك يعني الكثير من المدن يعني تطول القائمه في الحديث عن هذه المدن لكن نتحدث بشكل اساسي عن المدن التي تم السيطره عليها من قبل روسيا بسبب فقدان اوكرانيا لهذه الاقاليم فالمتوقع الان من قبل وزاره وزارة الزراعة الاوكرانية بان انتاج اوكرانيا في في عام 2022 سيتراجع من 70 مليون طن الى 30 مليون طن، يعني احنا نتكلم عن اكثر من النصف سيتراجع انتاج اوكرانيا بسبب سيطرة روسيا على هذه الاقاليم، هذا <تصفيق> هذا جانب، الجانب الاخر الذي يهدد الزراعة في اوكرانيا وهي ان اغلب الاقاليم التي تم يعني السيطرة عليها من قبل روسيا ولاحقا تم استعادتها من الجانب الاوكراني هذه الاراضي مهدده بوجود الالغام والمخلفات التي يعني بعد خروج الجنود الروس منها بقيت هذه الالغام والمخلفات العسكريه التي لم تنفجر لا زالت موجوده وتصارع اوكرانيا في حقيقه ازاله هذه الالغام من المناطق الزراعيه، هذا ايضا عامل اخر يهدد المزارعين في زراعه اراضيهم، فبالتالي نحن نتحدث عن تراجع في انتاج اوكرانيا من الحبوب بسبب فقدان اوكرانيا لبعض الاقاليم هذا من جانب الجانب الاخر هو وجود هذه الالغام المساله الثالثه وهي ايضا مهمه ان اوكرانيا هي ايضا تستورد الاسمده من روسيا الان لا يوجد يعني استيراد من روسيا للاسمده في اوكرانيا فبالتالي المزارع الاوكراني ايضا هو متضرر من هذه الحرب ومتضرر من الحصار الذي تفرضه روسيا طيب على الاسمده سؤال الطبيعيه طيب سؤالي تفضل.
0: يتعلق بالجانب الاستراتيجي في في الايام الاولى والاسابيع الاولى بعد بداية هذه الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الماضي كانت كثير من التحليلات الغربية في الولايات المتحدة الامريكية وبعض دول الاتحاد الاوروبي تميل الى ان الغرب قد استدرج روسيا الى مستنقع اوكرانيا وبان اطالة امد الحرب لا يصب في صالح الروس على اي حال وان روسيا سيتم استنزافها اقتصاديا وعسكريا في هذه الحرب طويلة الامد ولكن عندما نتابع تصريح لمدير برنامج الأغذية العالمي الفاو ويقول أن روسيا الآن تهدد الأمن الغذائي في العالم فهذا يعني أن روسيا في موقف أقوى ولم تستنزف ولم تستدرك إلى مستنقع أوكرانيا كما كان يقول الأمريكان في بداية الحرب ما رايك
1: صحيح أنا أتفق مع هذا الرأي خصوصا إذا يعني آه يعني الآن بعد آه يعني تقريبا أكثر من من شهرين نحن نتكلم عن ثلاث شهور من هذه الحرب إذا ما تحدثنا عن إنجازات روسيا حقيقة آه آه إنجازات كبيرة اذا لنتجاوز مساله الخسائر البشريه الفادحه في الجانب الروسي والحديث عن سقوط قتلى ما يزيد عن 25 الف في صفوف الجيش الروسي وال والعديد من المعدات التي شاهدناها عبر وسائل الاعلام اذا ما تحدثنا من ناحيه استراتيجيه كما تفضلت اليوم روسيا هي تسيطر على ثلث الاراضي الاوكرانيه اليوم روسيا استطاعت اقتطاع اقليم الدنباس بشكل كامل السيطره عليه بشكل كامل السيطره على مدينه اقليم خرسون بشكل كامل، ايصال اقليم الدنباس ومدينه خرسون بشبه جزيره القرم، وهي الان تتجه نحو مدينه اوديسا، فوربما يعني السيناريو المتوقع الان والذي يتم الحديث عن ايصال يعني حتى الوصول الى بريدنستروفيا وهي الاقليم المسيطر عليه من من قبل روسيا وهو اقليم مولدوفي تم اقتطاعه من مولدوفيا، فبالتالي اذا ما تحدثنا من ناحيه يعني عسكريه كريه وروسيا الان هي استطاعت اقتطاع ثلث الاراضي الاوكرانيه هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه العقوبات الاقتصاديه نعم هذه العقوبات اثرت في الاقتصاد الروسي ويعني وخصوصا يعني تاثيرها الاكبر كان ينعكس على كاهل المواطن الروسي لكن اذا ما تحدثنا مثلا عن الروبل الروسي اليوم الروبل الروسي اقوى العملات يعني يعني ربما شاهدتم جميع العملات الان هي في نزول لكن الروبل الروسي هو في صعود فبالتالي كل العملات الان حقيقه اسعار العملات تنزل الان الا الروبل الروسي هو في هو في صعود فبالتالي الروبل الروسي الان حسب خبراء اقتصاديين يقول بان الروبل الروسي هو اقوى العملات العالميه على الاطلاق فبالتالي الحديث عن ان يعني روسيا يعني يعني متضرره لحد كبير جدا كما يعني وصف او كما يعني الغرب يصوره الان وكما يعني بروباغندا التي يقومها بها الغرب في وسائل الإعلام هي حقيقة هي غير صحيحة يعني ما نرى على أرض الواقع مخالف لما يقال لا أدري إن أجبت على السؤال بشكل كامل أم لا
0: نعم تمام دكتور طيب لو رجعنا إلى أوكرانيا مرة أخرى يعني تصريحات النائبة الأولى لرئيس وزراء أوكرانيا يوليا سيفرينكو بتقول لبي بي سي أن هناك حاجة ماسة إلى نوع من الممر ما الذي يعني هذا الممر او ما الذي يعنيه اصلا الممر وما هي فائدته او اثاره الايجابيه والسلبيه لاوكرانيا في هذه الحرب
1: نعم طبعا أوكرانيا في الأسابيع الماضية تقريبا أسبوعين ثلاثة بدأت مفاوضات مع الجانب الأوروبي للسماح وخصوصا هذا الكلام يدور حول رومانيا تحديدا بحكم أن رومانيا لديها حدود مباشرة مع أوكرانيا يدور الحديث عن يعني تحويل رومانيا ك ترانزيت يعني زون يعني كيف نقولها باللغه العربيه؟ يعني تكون تشكل مركز للصادرات الاوكرانيه للعالم، فبالتالي يتم الان التفاوض ما بين الجانب الاوكراني وما بين الجانب الروماني على ان يتم استخدام الموانئ الرومانيه لتصدير الحبوب الاوكرانيه للعالم، فقط من اوكرانيا تنقل عبر الشاحنات ومن هناك يتم تصديرها عبر عبر البحر لكن هنا السلطات الرومانية بدأت تطلب يعني رسوم عالية على اللوجستيك، لكن الأوكرانيا بدأت تطالب من الاتحاد الأوروبي التدخل في هذه المسألة ويعني السماح لي. الشركات الاوكرانيه المصدره من دفع اي رسوم او جمارك تتعلق بالمنتج الاوكراني واليوم حقيقه انا قرات يعني بعض المقالات تتحدث بان الاتحاد الاوروبي وافق على السماح لاوكرانيا بتصدير منتجاتها دون اي يعني رسوم جمركيه واوكرانيا من طرفها ايضا اعفت المصدرين الاوكراني الشركات التي تصدر الحبوب ايضا من أي رسوم على التصدير، بالعكس و يعني وعدت بتقديم منح وقروض دون فائده لهذه الشركات التي ستقوم بتصدير المنتجات الاوكرانيه عبر الموانئ الاوروبيه، فهناك حقيقه يوجد حديث حبر عبر هذا الموضوع، فبالتالي الممر الامن الذي يتم الحديث عنه هو ممر بري عبر واستخدام رومانيا تحديدا ليتم تصدير هذه الحبوب عبر موانئها
0: طيب دكتور يعني الأيام الأولى والأسابيع الأولى كان الحديث عن نقطتين النقطة الأولى زون المنطقة حضر الطيران ورد بوريس جونسون في مؤتمر صحفي شهير وقال هذا إعلان حرب مباشر ضد روسيا ولا نستطيع أن ندخل في حرب مباشرة مع روسيا الأمر الثاني كان ممر للمساعدات العسكرية الآن على بعد ثلاثة أشهر نحن نتحدث عن ممر اقتصادي ممر يتعلق بإنهاء أزمة اقتصادية وتصدير الحبوب ولم يعد هناك حديث عن الممر العسكري لماذا؟
1: لانه الان الازمه هي ازمه عالميه وال يعني الذي يرفع حقيقه يعني رايه الازمه العالميه هي اصبحت الان الامم المتحده يعني وانتم شاهدتم يعني الامم المتحده الان تحذر وتدق ناقوس الخطر وبدات تسمي بعض الدول يعني مثلا بعض الدول الان هناك نداءات عاجله بانهاء يعني هذه الازمه لكي لا تقع هذه الدول في ازمه اقتصاديه خانقه من هذه الدول التي يعني يتم الحديث عنها مثلا الصومال السودان اليمن الثلاث دول هذه الآن مهددة وهناك نداءات عاجلة من منظمة الزراعة والفاو منظمة الزراعة والأمن الغذائي العالمية تقول بأن هذه الدول الثلاثة مهددة بأزمة غذائية حادة جدا ربما تؤدي إلى مجاعة خلال أسابيع قادمة أيضا هناك الحديث عن مصر على سبيل المثال هناك حديث يدور بأن مصر لديها ما يكفي فقط لثلاثة شهور بعد ثلاثه شهور هناك ناقوس خطر يدق في مصر ربما تكون هناك يعني مجاعه فعلا خانقه فبالتالي هناك ازمه عالميه الامم المتحده هي التي تتبنى هذه الازمه الان وتحاول بشكل كبير جدا في حل هذه الازمه عبر شتى الوسائل والطرق الممكنه وهي التي تضغط على وجود هذه الممرات الامنه خصوصا ان الان يعني الجهه الوحيده التي يمكن ان تساعد في حل هذه المشكله هي فقط اوكرانيا لان روسيا التي تعتبر هي المصدر الاول والمنتج الاول للعالم في القمح هي الان تفرض قيود وتمنع المصدرين في روسيا من تصدير منتجاتهم يعني من 15 كان هناك قرار فرضته يعني وزاره الزراعه والتجاره الروسيه من 15 مارس ولغايه 30 يونيو المقبل هناك حظر على منع تصدير الحبوب هذا واحد، الامر الثاني ايضا هي امرت منتجي الاسمده بتعليق صادراتها الى اشعار اخر، فبالتالي روسيا هي اليوم هي تشارك يعني هي ترد على العقوبات الاقتصاديه وتشارك في هذه الازمه وتفعل هذه الازمه حقيقه، لكن لا يوجد حل ومخرج يعني يساعد العالم في الخروج من هذه الازمه الان الا المنتجات او المخزون الموجود لدى اوكرانيا، فبالتالي الغرب والامم المتحده الان معنيه بحل مشكله يعني الممرات الامنه الاوكرانيه لمساعده العالم في تخطي هذه الازمه
0: ولكن الدكتور يعني في تقديرك هل تستطيع ان تجبر روسيا ان تفقد ورقه قوه كبيره مثل هذه اثناء هذه الحرب
1: بالتاكيد بالتاكيد لا هذا بالنسبه لروسيا، روسيا الان تستخدم سلاحين قويين، السلاح الاول هو سلاح الطاقه وتحديدا الغاز، والسلاح الثاني هو سلاح الامن الغذائي، ولدي, ولدي وهذه ورقه ضغط الان قويه جدا بايدي روسيا، وخصوصا ما ذكرته انا في مساله الاسمده، وهي مساله مهمه جدا، لانه حتى يعني اذا ما تحدثنا الحديث ليس فقط عن الخبز والقمح ولا، الحديث حتى ان الثروه الحيوانيه ستتضرر، يعني يعني اذا ما اخذنا على سبيل المثال المواشي المواشي تتغذى على الشعير اوكرانيا لوحدها اوكرانيا طبعا تصدر اكثر من روسيا شعير للعالم 5.6 مليون طن سنويا اوكرانيا تصدر من الشعير روسيا لوحدها تصدر 5 مليون فانت تتحدث 5 5.5 مليون في العالم مواشي تتغذى على هذه هذا هذه الحبوب، فبالتالي اليوم روسيا عندما تمنع هذه الحبوب من الوصول الى الدول المستهلكه فبالتالي هناك ايضا الثروه الحيوانيه ستتعرض لاشكاليه كبيره جدا، العالم سيدخل في ازمه لحوم، سيدخل في ازمه منتجات البان، فبالتالي نحن نتحدث عن ازمه متدرجه، نحن لن نتحدث عن ازمه خبز فقط، لا المساله تتعدى مساله الخبز حتى مساله الزيوت اوكرانيا هي الدوله الاولى المصدره في العالم لزيت دوار الشمس نحن نتحدث عن عن المصدر الاول في العالم يلي روسيا بعد اوكرانيا فبالتالي هناك ازمه يعني ستكون حقيقه هائله جدا وتداعيات كبيره جدا على الدول المستهلكه لهذه المنتجات سواء في هذا سؤال هام
0: دكتور في الحقيقه طبعا. يعني لو رتبنا الدول من حيث الاكثر تاثرا إذا ما طالت هذه الأزمة نتحدث عن دول إفريقية عن دول عربية من هي الدول الأكثر تأثرا والأسرع تأثرا بهذه الأزمة نعم حسب
1: تقارير الامم المتحده اكثر الدول تاثرا كما ذكرت السودان، الصومال، اليمن هذه المشكله الان يعني نقص الخطر يدق يدق في هذه الدول والحديث عن اسابيع، مصر ستكون متاثره بشكل كبير جدا، دول عندنا لبنان، سوريا، الاردن، فلسطين هذه ايضا ستكون متاثره بشكل كبير جدا، ايضا دول افريقيا، شمال افريقيا أغلب دول شمال أفريقيا كلها تعتمد على الحبوب الأوكرانية. إذا أيضا تحدثنا عن حتى تركيا، تركيا من الدول يعني مثلا على سبيل المثال دوار زيت دوار الشمس. أغلب يعني إنتاج أوكرا... إنتاج تركيا نتكلم عن إنتاج تركية من زيت دوار الشمس هو يتم استيراده من أوكرانيا كمادة خام ويتم إنتاجها هنا في تركيا وتصدر وتباع في خارج أوكرانيا التركية على أنها زيوت تركية ولكن هي في الحقيقة هي زيوت خام تم يعني استيرادها من أوكرانيا ومن ثم إعادة تصنيعها وتكريرها وبيعها على أنها منتج تركيا فبالتالي أيضا تركيا ستكون متضررة في هذه المسألة
0: أنت ذكرت مجموعة من الدول إن كانت الدول الإفريقية يعني لا تستطيع أن تضغط أو توجه ضربات لروسيا أو تضغط على روسيا أن تتحدث عن تركيا تتحدث عن دولة بحجم مصر تتحدث عن دول إقليمية في الشرق الأوسط لديها كثير من أوراق القوى لديها تحالفات مع إسرائيل لديها تحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية هل سيقف كل هؤلاء صامتين أمام الحصار الروسي ومحاصرة الموانئ ومنع تصدير الحبوب هذه مجاعة أنت ذكرت الآن وتقارير أممية ذكرت أنها في خلال أشهر قليلة نحن ربما لا ننتظر الشتاء القادم حتى تكون هذه المجاعة قد ضربت مصر ودول أخرى
1: نعم حقيقة يعني هذه الدول لا تستطيع الان يعني تشكيل اي ادوات الضغط سواء على روسيا او حتى اوكرانيا طبعا هنا لا يعني لا نتحدث عن اوكرانيا هنا لا لان اوكرانيا لديها اشكاليه في طرق يعني او قنوات تصدير هذه المنتجات، لكن اذا ما تحدثنا عن روسيا هذه الدول حقيقة لا تملك اي اوراق ضغط على روسيا ل يعني فك الحصار عن هذه المنتجات او حتى يعني السماح لتصديرها الى الدول العربيه لكن باعتقادي الشخصي ان هذه الازمه ربما ربما هي التي ستدفع العالم الى الدخول في صراع يعني وهنا السيناريو المتوقع هو تفعيل الازمه الموجوده الان في اوكرانيا والصراع الدائر العسكري ما بين نقول الغرب وروسيا ربما يدفع العالم للدخول في حرب عالمية ثالثة، يعني يكون سبب هذه الحرب ليس الشرارة أو الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا، وإنما السبب الرئيسي في هذه الحرب العالمية هو مسألة الأمن الغذائي، ربما يعني نشهد مثل هذا السيناريو إذا ما تطورت هذه الأزمة، ولم يجد العالم حل لهذه الأزمة، بالتأكيد روسيا لن تسعى لمساعدة العالم في حل هذه الأزمة، لأن هذه يعني ورقة ضغط قوية جدا الآن في في يد روسيا لتحافظ على يعني يعني امكانياتها وتحافظ على ما وصلت اليه من نفوذ في هذا العالم لان ما يريده الامريكان والبريطان تحديدا في في هذه في هذه الازمه وفي هذا الصراع هو اضعاف روسيا ومحاوله يعني اخراج روسيا من حلبه يعني القوى لنقول القوى العظمى والقوى النافذه في هذا العالم وحتى انا باعتقادي الشخصي ان امريكا وبريطانيا حتى تريد ان تصل الى ابعد من ذلك، وهو اخراج روسيا حتى من مجلس الامن الدولي، لان هذه الدول تعتبر روسيا بانها غير يعني المجلس مقعد روسيا في مجلس الامن الدولي، هذه الدول تعتبر تعتقد بان او تعتبر بان هذا الكرسي هي روسيا ورثته عن الاتحاد السوفيتي، وان روسيا يعني ليست دوله تستحق هذا المقعد بحكم ان روسيا هي ليست يعني دوله صناعيه، ليست من كبرى الدول الصناعيه فقط لأن هي دولة صناعية في الجانب السلاحي ولكن في الجانب العسكري ولكن لا يوجد لديها صناعة مثل ألمانيا مثل اليابان مثلا فقط لامتلاكها السلاح النووي تستحق هذا المقعد يعني هكذا ينظر بعض يعني السياسيون في الغرب بأن روسيا لا تستحق هذا المقعد فبالتالي لا بد من سحب هذا المقعد من يد روسيا وإدخال دول أخرى واليوم يعني أنتم سمعتم يعني في اليومين الماضيين هناك كلام يعني لبايدن بين بايدن واليابان على ان يتم يعني مثلا سحب الصين من مجلس الامن وتغيير ويعني المجيء باليابان لتحل في مجلس الامن مكان الصين مثلا، كذلك الامر بالنسبه لروسيا يعني الولايات المتحده الامريكيه تريد الوصول الى هذا الهدف وهو ازاله روسيا من مجلس الامن الدولي، اذا ما روسيا حافظت على الاوراق الموجوده لديها وهو الضغط في مجال الطاقه والضغط في مجال الامن الغذائي لن يستطيع لا الامريكان ولا البريطانيين من سحب روسيا من مجلس الامن الدولي وبالتالي هي ستحافظ على هذا الكرسي فالازمه حقيقة هي ازمه معقده طيب. هي العالميه و... لو
0: لو تحدثنا انها مثل لعبه عض الاصابع احنا عندنا طرفين وكل طرف لديه اوراق قوه والازمه الان تخطت الشهر الثالث تقريبا لو تحدثنا ان روسيا لديها ورقه قوه كبيره جدا دي اللي بنتكلم عنها في حلقه النهارده وهي ال تهديد الأمن الغذائي العالمي وليس فقط لمجموعة من الدول الفقيرة الجزء الآخر الولايات المتحدة والغرب تمتلك أوراق اقتصادية قوية حصار روسيا منع استيراد بعض السلع والإضرار المباشر بالاقتصاد الروسي برأيك هذه اللعبة لعبة عض الأصابع من يصمد أكثر ومن لا يتحمل أسرع
1: باعتقادي ان روسيا وهم طبعا روسيا يعني نحن الان في الحرب العالميه الثانيه الشعب الروسي وانا يعني كنت في يعني كنت اعيش في اوكرانيا فقط خرجت يعني في هذه الحرب من اوكرانيا ونعرف كيف العقليه الروسيه الروس بعد الحرب العالميه الثانيه او حتى اثناء الحرب العالميه الثانيه الشعب يعني تاقلم بشكل كبير جدا ويقال بانهم كانوا فقط ياكلون البطاطس تخيل طبعا هي يعني روسيا تنتج كميات هائله جدا من البطاطا فبالتالي كان الشعب فقط ياكل البطاطا يعني هذا فقط الم... الم... يعني المنتج الوحيد الذي كان يعيش منه الشعب، واستطاعوا ان يتكيفوا ويتحملوا حتى انتصروا في الحرب على النازيه، فبالتالي انا باعتقادي الشخصي هم الاقدر الجان الروس هم الاقدر على التحمل لابعد مدى يمكن في هذه الحرب هذا من نقطه النقطه الثانيه ان شعب روسيا ليس شعب مرفه يعني نحن نتحدث عن شعب مرفه هو شعب غني بالعكس هو شعب يعني فقير نعم الدوله غنيه جدا لكن الشعب شعب فقير ولا يتمتع حقيقه بالثروات الموجوده في روسيا لا يتمتع يعني كحال حال الشعوب العربيه هناك بعض الدول العربيه هي دول حقيقه لديها موارد وامكانيات هائله جدا وهي دول غنيه جداً. جداً ولكن هذه الأموال وهذه حقيقة لا تصل إلى الشعوب، فهي ليست شعوب مرفهة، فبالتالي هي أقدر على يعني الصمود، لكن إذا متحدثنا عن الغرب وأوروبا تحديدا لا نحن نتحدث عن شعوب مرفهة نحن نتحدث عن شعوب يعني تعيش حياة يعني فيها يعني رفاهية عالية جدا فبالتالي هي لا تستطيع أن تتأقلم مع هذه الظروف وهي مرشحة للسقوط حقيقة قبل قبل روسيا هذا باعتقادي ربما أكون أنا مخطئ لكن هذه قراءتي من معرفتي لا. بطبيعة
0: الشعب الروسي طيب دكتور جوزيب بوريل وهو مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي نشر تغريده على تويتر منذ ايام يتحدث فيها ان ازمه غذاء وشيكه قد تضرب العالم بسبب الحرب في اوكرانيا، امدادات الغذاء العالميه في خطر وروسيا هي السبب، اول الضحايا سيكون البسطاء في الدول الفقيره، الاتحاد الاوروبي يعمل على تامين استجابه دوليه لهذه الازمه، هل يتغير اي شيء في الحرب الاوكرانيه بتغريدات مسؤولي الاتحاد الاوروبي على تويتر؟
1: لا اعتقد ذلك. لا اعتقد ذلك لان طبعا أنت تعلم أن روسيا دخلت هذه الحرب وتريد تحقيق بعض الأهداف ربما كل الاهداف لن تستطيع لان يعني مجريات الحرب الميدانيه يعني تبين ان هناك بعض الامور لم تكن مدروسه من الجانب الروسي بشكل جيد، هم الان يعيدوا او اعادوا حتى يعني التخطيط من جديد ويديروا الحرب بشكل يعني هادئ الان، لم لا تدار الحرب الان كما كان في الشهر الاول، هي الان تدار على نار هاديه من قبل الجانب الروسي وحقيقه هناك يعني روسيا الان تحقق اهداف بشكل بطيء جدا ولكن أهداف قوية حقيقة فبالتالي تغير التكتيك الروسي تغير وهي تحقق أهداف نعم هناك يعني بطء في تحقيق هذه الأهداف لكنها تتحقق بشكل كبير جدا فبالتالي الجانب الروسي سيستمر في هذه الحرب حتى يحقق أهدافه بشكل كامل نحن الآن تقريبا في نهاية المرحلة الأولى من هذه الحرب ربما ندخل في الأسابيع القادمة في المرحلة الثانية بعد ما تنتهي مسألة يعني شرق أوكرانيا هناك فقط بقي بلدتين في إقليم الدنباس لم يتم السيطرة عليها وهي مدينة كراماتورسك وسلوفيانسك إذا ما تم السيطرة على هذه البلدتين على هاتين البلدتين فنحن نتحدث عن سيطرة كاملة لروسيا على شرق أوكرانيا وعلى ما ذكرته أنا في بداية حديثي وهو ما يشكل ثلث أوكرانيا فبالتالي أوكرا فبالتالي روسيا هي ستتقدم إما ستنتقل إلى المرحلة التالية الى المرحلة الثانية من هذه الحرب وتحاول السيطرة على اقاليم اخرى وتحديدا ميناء مريوبل ومدينه اوديسا او انها تكتفي في هذا في هذه المرحلة من هذا الصراع وتعلن نهايه المرحلة الاولى او نهايه ما هي تسميه بالعمليه العسكريه في اوكرانيا، لكن نهايه هذه العمليه العسكريه لا يعني نهايه الحرب، فبالتالي نحن نتحدث عن صراع سيستمر لان اوكرانيا والغرب تحديدا يعني سيبدأ بدعم أوكرانيا بشكل كبير جدا حتى تعيد أوكرانيا تحرير المناطق التي تم السيطرة عليها وخصوصا نحن ذكرنا في حديثنا بعض بعض هذه الأقاليم ليس بعض جميع هذه الأقاليم هي تشكل السلة الغذائية لأوكرانيا وللعالم فبالتالي مدينة مثل خرسون لا يمكن لأوكرانيا أن تبقي هذه المدينة خارج أوكرانيا لأن أوكرانيا لا تسوى شيء بدون هذه المدن فبالتالي لا بد لها من تحرير هذه المدن سيتم دعم أوكرانيا بسلاح قوي جدا سيتم دعم أوكرانيا بصواريخ هجومية كي تحاول يعني وتضغط على روسيا للخروج من تلك المدن وتلك الأقاليم وتحاول استعادتها لأوكرانيا فبالتالي نتحدث عن تصارع في الحرب إلى وطيرة يعني أكبر مما هي عليه الآن فيما إذا انتقلت أوكرانيا إلى دور الهجوم وليس المدافع إلى الآن أوكرانيا هي تدافع عن أراضيها حقيقة هي لم تهاجم لم يتم قصف مثلا أراضي روسية لم يتم قصف العاصمة الروسية موسكو ربما في المرحلة الثانية من الحرب يتم هناك يعني أن يتقدم الغرب بدعم أوكرانيا بصواريخ تستطيع أوكرانيا من خلالها طيب. إلى ضرب موسكو مثلا سبيل طيب. آه. طيب.
0: فإذا تم هذا الأمر فنحن تحدث
1: عن نقلة نوعية
0: في هذه الحرب طيب لماذا نتحدث عن الحرب؟ يعني هو ليه بعد ثلاث شهور واضح أن روسيا هي الأقوى واضح أن روسيا هي اللي بتمتلك أوراق قوى أكثر بتهدد الأمن الغذائي ليس الأوكراني ولكن العالمي لم تتأثر لا بمساعدات عسكرية من الغرب لأوكرانيا ولم تتأثر بعقوبات اقتصادية من الغرب ضدها يعني أنت أوضحت هذه النقاط على مدار الأربعين دقيقة الماضية لماذا البحث عن تصعيد الحرب؟ يعني ليه أوكرانيا ما تتراجعش خطوات للوراء وكف الله المؤمنين شر القتال وخلاص يا جماعة روسيا عايزة إيه عايزة كذا أوكرانيا عايزة إيه ونتقابل في منطقة وسط ولا يهدد العالم ولا يكون في 400 مليون واحد هيتعرضوا لمجاعة لأن الغرب الحقيقة ثلاث شهور اللي فاتوا فتفشلوا في إدارة المعركة
1: نعم حقيقة أن يعني هناك الإجابة على هذا السؤال بشكل بسيط جدا يت يتمثل في أمرين الأمر الأول أن هذه الحرب هي ليست حرب روسية أوكرانية هي على أوكرانيا أوكرانيا ما هي إلا ساحة لهذا الصراع وحتى أكون معك صريح وهذا الجانب الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه أن من يدير الحرب حقيقة هي ليست أوكرانيا من يدير الحرب والصراع في أوكرانيا هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يعني الحرب هي حرب روسية أمريكية بريطانية بامتياز بأيدي أوكرانية فقط يعني حتى نكون تكون الأمور واضحة فبالتالي روسيا لديها أهداف ذاهبة إلى تحقيقها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لديها أهداف ذاهبة إلى تحقيقها وأوكرانيا ما هي إلا ساحة وأداة فقط في هذا الصراع فبالتالي نهاية الحرب ليس بيد أوكرانيا أنا هذا باعتقادي الشخصي طيب ليس هناك... بيد أوكرانيا نعم. وإنما نهاية هذا الصراع هو بيد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا
0: هناك... أتمنى أكون أجبتك فقط... على السؤال نعم أجبتني أشكرك دكتور هناك فقط رسالتين ساجدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش عارف يا ساجدة هل لديك سؤال قبل أن ننهي الحلقة الأستاذ سعيد عباسي طبعا برحب به هو كاتب بيقول أمريكا تريد تدمير روسيا بأيادي أوكرانية هل تتفق دكتور؟
1: نعم أنا ذكرت هذا قبل قليل بأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تريد تدمير روسيا وإضعاف روسيا وأوكرانيا ما هي إلا ساحة لهذه الحرب وتستخدم أوكرانيا كيعني تستخدم أوكرانيا كيعني أداة في هذا الصراع بالتأكيد يعني النتيجة سيكون هو دمار أوكرانيا هذا امر يعني يعني ما في يعني شك في ذلك سيكون يعني دمار اوكرانيا وفي المقابل ايضا يعني اضعاف روسيا وربما يعني اذا هذه الحرب يعني طالت لفتره طويله جدا ربما يعني يكون هناك تقسيم لروسيا مثلا لا ندري يعني كيف ستتطور هذه الحرب يعني الاسابيع والاشهر القادمه ربما يعني ستظهر انا قلت لك اذا ما يعني المرحله الثانيه من هذه الحرب دفعت الغرب لتزويد اوكرانيا بصواريخ بعيده المدى ربما اوكرانيا ستقدم على قصف مثلا بعض المدن الروسيه وتحديدا موسكو اذا ما تم هذا الامر فسيكون هناك نقله نوعيه في هذه الحرب وستنتشر وربما تدخل فيها اطراف اخرى وربما يعني سيضطر الناتو لدخول هذه الحرب والولايات المتحده الامريكيه بشكل مباشر يعني لا نستطيع ان نتكهن في هذا الامر اوكرانيا لا تمتلك مثل هذا السلاح حتى ان اوكرانيا هددت بقصف الجسر المعلق في البحر الاسود الذي يربط شبه جزيره القرم بروسيا ولكنها لا تستطيع القيام بهذا الامر لان ليس لديها هذه الصواريخ الصواريخ الموجهه التي تستطيع بها قصف هذا الجسر، اذا ما امتلكت هذه الصواريخ ربما اوكرانيا تقبل او تقدم على مثل هذا الفعل لكن هذا سينقل الحرب الى يعني مرحله حقيقه اكثر تعقيدا ربما تقود المنطقه كلها لصراع
0: ولا احد يتمنى ذلك اشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل العالمي الكاتب والمحلل السياسي كنت لطفي في هذه الحلقه من بودكاست اخر كلام باوس جاوي شكرا دكتور اهلا وسهلا وقبل ما اختم الحقيقه عايز اشكر كل الناس الموجودين بكره ان شاء الله الساعه 11 بتوقيت لندن هيكون 12 منتصف الليل بتوقيت القاهره هيكون عندنا حلقة عن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية هل يتقابل بايدن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأن في رهزات كثيرة جدا في أخبار عن قمة ستنعقد في القاهرة في قادم الأيام وفي كلام تاني عن لقاء مرتقب بين بايدن وبن سلمان هيكون معنا ضيوف من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية هنحاول نعرف منهم إيه السيناريوهات القادمة واين اختفى ملف جمال خاشقجي وملفات حقوق الانسان الاخرى بين بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحلقة ان شاء الله هتكون متاحة بعد دقايق على تطبيق كولن واللي بيستخدم ابل بودكاست هتكون الحلقة موجودة هناك بنفس الاسم لو عملت سيرش على اسامة جويش بالعربي او على بودكاست آخر كلام هتلاقي الحلقة على ابل بودكاست وعلى سبوتيفاي برضو بعد الحلقة مباشرة هتلاقوا لينك الحلقة موجود هناك في ابل بودكاست وفي سبوتيفاي بشكركم جدا واشوفكم بكرة ان شاء الله 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة السلام عليكم